0: Jean-François Marie. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: C'était pas mal le trend hier sur Twitter. Alex Lafrenière qui se retrouve maintenant avec les Rangers de New York. C'est. Je devrais pas dire ça parce que c'est pas sûr que les Rangers vont le repêcher, mais il y a de fortes, de fortes chances. C'est le joueur que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Donc, les Rangers qui gagnent la loterie, Alexis Lafrenière qui devrait s'en aller là-bas à partir du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on cherchait un angle pour parler de, de ce sujet-là. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas parler du côté euh, psychologique de la chose, du côté pression. C'est quand même, tu sais, on oublie, là, mais c'est des jeunes, des jeunes joueurs. là. On était, au, pour la plupart d'entre nous, au cégep à l'âge où ces gens-là se font repêcher, euh, font leur début dans la Ligue nationale. Donc, on va en parler avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Jean-François. Ça va bien
0: Très bien toi.
1: Ben oui, ça va bien. J'imagine que tu as suivi ça, toi, qui, euh, qui est un fan de sport. Ah,
0: ben oui, j'ai suivi ça comme tout le monde à savoir à quel endroit tomberait cette année euh, le premier choix repêchage. Ça me fait penser un peu à l'époque, quand c'était la même chose euh, avec Sneak Crosby. Puis moi ici, ben j'ai eu la chance d'être très près avec Marc-André Fleury, donc ça me ça me rappelait des beaux souvenirs. Bon, mais ben, tu l'as vécu
1: avec Marc-André qui a été le oui. dernier, c'était le dernier Québécois d'ailleurs à être pêché au premier rang. Euh, Est-ce que c'est beaucoup de pression? Puis là, Tu l'as vécu avec Marc-André, c'est la même chose pour Alexis Lafrenière. Est-ce que c'est beaucoup de pression? Moi, je me suis déjà fait dire que c'est des fois, être un premier choix, ça peut être un cadeau empoisonné parce que tu vas toujours... Tu sais, une saison de 70 points pour un premier, pour un joueur à sa première saison, ça va toujours être bon. Pour un premier choix, c'est comme... Mais, on s'attendait à plus. Est-ce que c'est de la pression?
0: Ben, c'est sûr que c'est de la pression, mais en même temps... Euh, c'est ce qu'ils ont voulu toute leur vie. Puis d'arriver à être euh, un premier choix, euh, ce qu'on appelle en anglais euh, « first pick overall », c'est comme euh, extrêmement prestigieux, mais effectivement, Jean-François, il y a de la pression associée à ça parce que toute sa, sa vie, s'il est repêché premier, probablement qu'il va l'être, ben, il va toujours garder cette étiquette-là, puis on va toujours regarder est-ce que le deuxième, le troisième le quatrième ont fait mieux que lui dans sa carrière, même dans cinq ans, dix ans, quinze ans. C'est certain qu'il y a une pression c'est là que c'est important d'être bien entouré. Puis ça, lui, il l'a bien fait depuis le début. Il a trouvé avec Christian Degg, avec euh, avec é Émilie, euh, ses agents sont extrêmement professionnels. Il est bien entouré là-dessus. Maintenant, il faudrait que, je lui souhaite que si c'est les Rangers, ben qu'on l'encadre comme on a fait avec Marc-André quand il est arrivé, s'il a été vivre chez Mario Lemieux, lui aussi, comme il l'a fait avec Sidney Crosby. Puis c'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment bien les encadrer pour, pour euh, s'assurer qu'ils gardent quand même une dynamique un peu familiale et qu'ils soient euh, bien supportés quand la pression va être là.
1: Oui. L'entourage est important à ce moment-là. Et j'imagine que les valeurs aussi, tout ce qu'on a enseigné à nos enfants, ça semble être une famille plutôt terre-à-terre. Terre. On oui. on le voit pas bien ben flashé, d'ailleurs, euh, Alexis Lafrenière. J'imagine que c'est là, dans, quand, quand, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, que, que la personnalité va ressortir et ce qu'on a enseigné à nos enfants
0: tellement important, les parents dans, à ce moment-ci. Mais comment ils l'ont élevé depuis qu'il est tout jeune? C'est sûr que si ça a commencé. Euh, puis oui, déjà, il jouait dans le 3A. Il n'était pas le meilleur à ce moment-là. Mm -hmm. Il y en avait d'autres. Il y avait le petit-parent qui était très, très bon. Il y en avait d'autres. Et pourtant, quand il est arrivé dans le Bantam, là, a, son physique a changé. Puis il a commencé à se démarquer. Puis je pense qu'avec les parents terre-à-terre terre, puis des valeurs, comme tu le dis, qui sont importantes, bien là, c'est là que ça va ça va compter vraiment très, très important pour lui de bien s'entourer puis d'être capable d'avoir des gens qui parlent quand la pression sera forte.
1: Est-ce que le plus grand défi d'Alexis Lafrenière, en prenant pour acquis qu'il va se retrouver à New York, il est sur la glace ou en dehors de la glace? Parce qu'il y a beaucoup <rire> de distractions à New York.
0: Ouais, c'est un bon point. Euh, les Rangers, c'est une très bonne organisation. Moi, j'ai eu la chance de faire des choses avec eux. Euh, c'est c'est une organisation pour laquelle on veut aller comme avec le Canadien de Montréal et j'ai l'impression qu'ils vont bien l'entourer. Oui, New York, c'est c'est gros, euh, c mais pour lui, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que euh, if you're gonna make it big, make it big in New York. Mm -hmm. <rire> c'est pour moi, je pense que pour lui, ça peut être ça, ça peut être extrêmement positif parce que justement, il y a plein d'autres possibilités qui pourraient pas être aussi grandes dans d'autres dans d'autres villes pas aussi euh, pas aussi populaire que, que New York. S'il devient une, une vedette à New York, mais c'était une vedette beaucoup plus gros que si euh, il, avait, il était à, à, à d'autres endroits dans la ligue. Ah, c'est sûr que oui, mais... entre l'Arizona ah, et New York, là, il y a une méchante différence. <rire> C'est ça, Jean-François. Mais je pense pour lui, c'est une belle opportunité si c'est là qu'il se retrouve. Et probablement à 99,9% des chances, c'est là qu'il va aller. Mais je pense que s'il est bien entouré, puis si c'est une belle occasion. Puis les Rangers, c'est un, c'est un, c'est un, une organisation solide et, et très sérieuse. Donc, je pense que ça va être bien pour lui
1: tu as travaillé souvent en préparation avec les, les athlètes euh, oui. quand je parlais de distraction tantôt oui il y a les distractions de, de bar de sorties mondaines, de vedettes, oui. etc mais j'imagine que quand tu as un premier choix comme ça il y a les, les distractions qui pourraient empêcher que tu aies une bonne euh, préparation. Tu si sais, je pense à des petits tournages pour des commandites, des apparitions à un, une radio ou une émission de télévision, ce genre de distraction là, ça peut nuire à un athlète parce qu'il sera, oui, il va être game shape physiquement, mais dans sa tête, il sera pas là.
0: C'est là que Émilie Castonguay va devenir importante pour lui et qui va guider un peu avec où il peut aller, qu'est-ce qu'il va faire, puis comment on va pas le surcharger hors de la glace, parce que ce serait facile, là. on pourrait le, le placer dans plein d'entrevues, on pourrait même avoir des commerciaux pour lui, on pourrait être, il y a plein de choses, mais je pense, tout comme Pat Brisson a fait avec Snake Crosby, c'est important, cette relation-là, puis toujours de de ne jamais épuiser ta ressource principale qui est ton qui est ton joueur, donc de le protéger euh, dans ça. Je, je pense que pour lui, euh, il est en bonne main avec le groupe de Christian et d'Émilie.
1: Là, j'ai une question, puis ça peut même s'adresser à, à, aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui, qui performent en, en natation ou baseball, le soccer. Comment tu fais pour que Alexis Lafrenière soit conscient que c'est le meilleur? faut qu'il arrive au camp en se disant « moi, je suis le meilleur, j'ai été le first pick », puis d'ailleurs, toutes les équipes me voulaient comme premier choix sans être suffisant. Tu sais, la ligne entre ouais. la confiance et l'arrogance. <rire> ouais.
0: Comment tu fais pour euh, un athlète? J'aime ça que tu m'amènes là. Euh, premièrement, euh, c'est la ligne elle est très mince. L'arrogance, c'est à l'extérieur de soi. Quand on est arrogant, c'est vers l'extérieur, puis on veut le démontrer. Quand on est confiant, on n'a pas besoin de le démontrer. La confiance, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est à l'intérieur de moi. Et c'est sur des valeurs profondes. Et dans son cas à lui, il n'est pas en train de se mesurer à d'autres athlètes est en train de se mesurer qu'à lui-même. Il y a aucun athlète qui compétitionne vraiment comme d'autres athlètes parce que je peux rien changer des autres athlètes. La seule chose que je peux faire, c'est face à moi. Donc, je dois juste être meilleur que j'étais hier c'est tout. Et quand on garde ça en tête, bon, on n'est pas en train de se comparer, on n'est pas en train de, 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 de vouloir qu'un autre fasse moins bien. Au contraire, on, on se concentre sur, sur quoi j'ai du contrôle puis c'est ma performance à moi. Puis la performance que j'ai, plus je vais être heureux, mieux je vais performer. On performe mieux quand on est heureux. Et ça, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Plus on est bien dans ce qu'on fait, plus on sent qu'on est valorisé, qu'on est apprécié, bien, plus on va performer à un haut niveau. Et c'est probablement... C'est ça qui, qui a besoin en ce moment, de voir qu'en en bout de ligne, il, il, a, il ne compétitionne qu'avec lui. Et je suis certain que depuis le début, tout le monde, on regarde toujours les statistiques de chacun des joueurs. Tout ça Moi, je veux dire, honnêtement, je travaille avec les plus grands athlètes sur la planète ou presque. Il n'y en a pas beaucoup qui regardent leurs statistiques, ces choses-là. Eux, ils veulent juste bien performer à chaque fois. Les statistiques puis tout ce qui vient avec, ce n'est que c'est une conséquence des efforts qu'ils ont mis de ce qu'ils font, mais c'est pas là-dessus qu'on se concentre. Carey Price, il se concentre pas à dire euh, « Je veux un blanchage. » À chaque lancé, il veut être le meilleur pour être bien placé. Puis le, la rondelle va le frapper. Donc, c'est la même chose pour un joueur. C'est toujours de dire à chaque chiffre « Est-ce que j'ai fait... » un shift meilleur que celui d'avant. Ma présence sur la glace, cette fois-ci, est-ce qu'elle était meilleure? Puis la prochaine qui s'en vient, je vais être encore meilleur. Puis s'il m'arrive quelque chose que ça va moins bien, tout de suite, je suis capable de la mettre de côté puis de me concentrer sur ce que j'ai à faire dans le moment présent ici, maintenant. C'est la seule chose qu'un athlète peut
1: faire. C'est une excellente réponse, euh, Sylvain. Je prends bonne note. C'est de... un peu, je m'excuse, Jean-François. Mais c'est parfait, c'est effectivement, <rire> c'est bon pour les sportifs, c'est bon pour nous dans notre vie aussi. Euh, ouais. J'ai une, une dernière question qui est un peu dans le même style, parce que là, évidemment... Te le... court cette fois. -ci. Non, bon, hey, on a tout notre temps. <rire> euh, là, il va vouloir arriver, puis en espérant tout casser, évidemment. Ouais. sa première année, c'est normal, on ferait tous la même chose. Là, il va vouloir s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Euh, ouais. C'est quoi le bon dosage pour, oui, avoir ton corps au maximum, mais avoir ta tête aussi aérée? Tu sais, s'entraîner puis le laisser vivre en même temps.
0: Oh, c'est drôle parce que les athlètes euh, que, que je, je fais avec, le, avec moi en ce moment dans les je leur dis, le hockey, c'est quand tu es sur la glace quand tu sors de là, il faut essayer de penser à autre chose. Parce que si tu joues 24 heures sur 24, tu as des chances que tu sois pas mal épuisé. Uh -huh. Donc, il faut qu'il trouve des moyens de sortir puis de penser à autre chose. Un peu comme tout le monde, comme toi dans ton travail, tu travailles fort quand tu es là, mais quand c'est fini, il faut que tu sois capable de, 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 être capable de débrancher puis de dire, je fais autre chose pour que lorsque je vais revenir, je vais être encore en bonne, en bonne forme pour le faire. Donc, c'est important pour lui de trouver puis pis des fois, souvent, ces gens-là, ils ont d'autres amis qui sont pas nécessairement dans le domaine. Ouais. qui vont être dans d'autres choses, puis ça fait du bien, ça. De pas juste être toujours hockey-hockey. Euh, là, en ce moment, je sais, c'est à ça qu'il pense constamment, puis il veut performer, puis il va vouloir prouver. Mais ça va être important pour lui d'être capable de décrocher, puis de de, de, de s'amuser, puis d'être un, un jeune garçon de 19 ans, là mais avec certaines restrictions que on n'a pas tous quand on avait 19 ans.
1: Là. Ah, il y a beaucoup de pression, il va avoir beaucoup oh, d'argent, oui. il va être dans une grosse ville, il va être populaire. Mais... On n'avait pas ça à 19 ans <rire> Sylvain, je te
0: confirme. Non. <rire> Mais la, la, le bon point, Jean-François, je pense que la Ligue nationale a fait un pas de géant lorsqu'ils ont mis des règles pour les pour ceux qui rentrent comme un année recrue, mm -hmm. dans les contrats, dans tout ça. Ça, ça, ça les euh, ça les un peu d'une pression aussi forte qu'à l'époque où il y avait des contrats presque sans limite pour les recrues. Puis on s'attendait à ce que la recrue soit toujours le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas toujours le cas. C'est difficile. Ils sont sont tous bons maintenant. Mais oui. Ah oui. Donc, il va jouer avec les, les meilleurs de la, de la planète, puis il va se mesurer à eux, puis on devient meilleur quand on joue avec des meilleurs. Donc, je pense qu'on n'a pas, pas fini d'entendre parler de lui, puis je suis content, c'est un jeune Québécois, puis euh, on, a, on a tous euh, on a tous euh, on peut tous être très très fiers puis je suis content pour le canadien en ce moment que les choses vont bien Puis, je suis content pour mon ami Michel Terrien avec qui j'ai été avec le canadien pendant des quelques années que euh, avec avec ça va très bien aussi fait qu'on est chanceux on a du hockey au mois d'août on en parle en ce moment oui. fait Il euh, y a des points positifs à la covid ça nous a manqué
1: un bout de temps mais là on se régale merci beaucoup ah oui, Sylvain Guimont, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui Sylvain Guimont, donc docteur en psychologie du sport vrai. que vous voyez dans différents euh, réseaux euh, il est toujours le premier, entre autres, pendant la COVID. Hein, Sylvain, tu as pris la défense des enfants et du sport, beaucoup. là. Fait On te remercie énormément pour le temps accordé aujourd'hui.